0: Começa agora, Poder em Jogo, o podcast de política do Mais Goiás. Olá, amigos internautas e ouvintes do podcast Poder em Jogo do Mais Goiás. Eu sou Francisco Costa e hoje falamos com a ex-deputada estadual e candidata ao Senado, Denise Carvalho, do PCdoB. Seja bem-vindo, Denise.
1: Obrigada, Francisco Costa. Obrigada a todos que nos ouvem.
0: Ótimo. Também comigo, repórter do mais, Goiás, do mais Goiás, Isabel Cristina. Oi, Isabel. Mais uma vez juntos aqui. Como está?
2: Oi, Francisco. Oi, Denise. Um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer, Isabel.
0: <risos> Sem mais delongas, então vamos começar. Denise, nesta quarta-feira, provavelmente o dia que vai sair o podcast, dia 21, teremos a visita do candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin, ele vem aqui a Goiás, que é um estado conservador, um estado do agronegócio, é, de certa forma, para fazer uma interlocução entre o setor empresarial e o setor do agro em Goiás, que, de certa forma, seria um pouco resistente ao ex-presidente Lula, talvez que aqui, pelo menos o que as pesquisas indicam, é que a maioria ainda está com o presidente Bolsonaro.
1: É, o Geraldo Alckmin vem representar a chapa majoritária, dele com Lula e defender o programa que essa chapa tem para o Brasil. Né? Aqui no estado de Goiás nós temos um modelo econômico, é um estado rico do ponto de vista da, da Federação Brasileira, é, destaca principalmente na produção é, a, da agricultura e da pecuária, mas ele vem aqui debater um, o projeto que ele está defendendo junto com o Lula para o Brasil que é um projeto com muita base tecnológica. É, o, AUC, o, Pro, o programa das diretrizes para um Brasil prevê uma transição nos próximos quatro anos, uma transição em quatro níveis. Primeiro, uma transição ecológica, porque não é possível mais você pensar em qualquer desenvolvimento, em qualquer lugar do planeta, que não leva em conta a sustentabilidade socioambiental climática. Nós temos um qualquer projeto de desenvolvimento precisa levar em conta a questão ecológica, ambiental. Então, há uma transição ecológica proposta no programa Lula e Alckmin. Segundo, uma transição digital, porque nós estamos às beiras aí da implantação da tecnologia 5G, que já está sendo implantada. Isso muda paradigmas, no Brasil e no mundo, e é preciso que isso seja tratado. Terceiro, uma transição também do ponto de vista energético, e, e as tecnologias todas de energia limpa precisam ser discutidas e, e consideradas no, no projeto. E quarto, é a transição tecnológica como um todo, não é? Então, o projeto do Lula e do Alckmin, que ele vem para discutir com o setor produtivo, é como que a gente sai de um modelo que é predatório da natureza, que é concentrador de riqueza, para entrar num novo modelo de desenvolvimento que, em que nós possamos agregar valor aos nossos produtos, porque esse desenvolvimento da gente produzir e exportar matéria-prima in natura, isso está ultrapassado, isso não gera toda a riqueza do potencial que o Brasil tem. E como que a gente faz para que o empresariado, o setor produtivo se engaje nisso que vai durar um, um período razoável de tempo, pelo menos um mandato de presidente da República para nós fazermos essa transição. Mas é uma transição inevitável também. Porque nós não podemos hoje fazer qualquer modelo de desenvolvimento predatório quando o planeta inteiro vai impor sanções a quem ficar passando a boiada em cima de legislação ambiental. Se, se você insistir com uma, um modelo que seja degradante do meio ambiente, você vai acabar sofrendo sanções econômicas e prejudicando o próprio setor produtivo, prejudicando a economia como um todo. Além do que, ao prejudicar o meio ambiente, por exemplo, se você desmata a Amazônia, você vai ferir os rios voadores que desaguam aqui no centro-oeste. Você vai esvaziar os rios que desaguam no centro-oeste e ter menos chuva no centro-oeste, prejudicar a lavoura, prejudicar tudo que é produzido aqui no celeiro do mundo, no celeiro do Brasil. Além do que, as nossas águas, se você usa o um modelo... Só baseado numa exploração predatória da água, você, nós que estamos aqui no, no berço das águas do Brasil, vamos estar prejudicando a, a própria produção como um todo, porque os rios vão, vão se esvaziando, o lençol freático não é eterno. Então, a água, ela não pode ser vista como mercadoria, ela tem que ser vista como um bem comum. Então, são questões assim que inevitavelmente, ou o Brasil enfrenta, ou o Brasil cuida dessas questões de um projeto mais amigável com o meio ambiente, de um projeto com mais sustentabilidade social, onde o povo seja incluído no, no, no nosso orçamento, onde os trabalhadores sejam respeitados e a economia cresça com o povo trabalhador, nós estamos fardados ao fracasso. Então, por isso é que essa vinda do Alckmin é tão importante, porque nós queremos debater essas ideias com a população como um todo, mas também com o empresariado, para que a gente possa criar uma nova consciência sobre, forma, sobre as formas novas de produção e de geração de riqueza que a gente tem no mundo e também podemos ter no Brasil e em Goiás.
0: Elise, mas é, apresentar o projeto, explicar essa situação, é o suficiente para virar o voto de um grupo que é majoritariamente bolsonarista? Você acredita que seja suficiente?
1: suficiente? É, para virar o voto eu não sei, mas nós vamos tentar, viu, Francisco? Porque a gente precisa trazer as pessoas a essa consciência mais avançada, a uma consciência nova, não só de desenvolvimento, mas de humanidade, de Brasil, e também, se nós não conseguirmos virar os votos, a gente vai, pelo menos, abrir canais de conversação, de diálogo. Porque a, a força, a chapa Lula-Alckmin, da qual eu participo como candidato ao Senado, nós sempre queremos dialogar. Nós não temos aquela visão de, de metralhar o opositor, de, de bombardear quem pensa diferente de nós. Não, o diálogo é que é a fonte da busca de soluções. Nós queremos ouvir quais são as dificuldades desse setor. Outro dia eu fiz uma, uma sabatina, participei de uma sabatina na FIEG e foi muito bacana, muito bom dialogar com, com aquele segmento, com a FEComércio e com a FIEG. Por quê? Porque nós tivemos a oportunidade de explicar melhor o que, que é que está no programa Lula e Alckmin não ficarmos presos a uma, um debate ideológico rasteiro em que as pessoas a priori acham que são contra, porque é, é, são nascidos e criados como direita e que, portanto, têm a obrigação de se opor à esquerda. Nós queremos romper com essa barreira, que é uma barreira do ódio, é uma barreira da exclusão do diálogo. Queremos dialogar com todos, inclusive com quem hoje está ainda é, apoiando Bolsonaro ou apoiando uma campanha diferente da nossa, porque o Lula e o Alckmin vão governar para todos. Eles não vão governar só para uma parcela que vota nele. Não é que nem hoje o presidente Bolsonaro que nega a oposição e acha que quem não votou nele não tem direito nem de viver no Brasil. Nossa visão é diferente dessa. Nós achamos que o governo, ele acabar, é, encerrar a campanha, o governo tem que ser para todo o Brasil, para todos os brasileiros. Então, esse diálogo para nós é essencial e é muito importante que a gente abra já durante a
2: campanha. Denise, é a Federação Brasil Esperança, que é formada pelos partidos aí do PT, PCDB e TV aqui no Estado, é, ela tem concentrado mais esforços, a gente vê até mesmo nas propagandas eleitorais, na imagem do Lula. É, a intenção é essa mesmo? Ou a federação tem a intenção real de conquistar essas vagas, seja para deputado, fazer uma bancada forte, ou até mesmo para Senado, com sua candidatura, possível eleição, ou até mesmo para o governo aqui no Estado?
1: Nós temos intenção, sim, estamos disputando de cima embaixo nós estamos disputando da presidência da república governo, senado e, os, e as candidaturas também a federa, deputados federais, deputados estaduais, porque primeiro, nós achamos que a eleição da presidência da república ela é o, o, uma questão muito essencial para o Brasil é a principal questão das eleições desse ano, porque nós estamos num divisor de águas ou a gente anda para frente na democracia brasileira aprofundando essa democracia, distribuindo um pouco mais a riqueza, avançando num modelo de desenvolvimento é, mais justo e mais igualitário e menos predatório, ou, é, que, que respeite o meio ambiente, isso que eu já estava falando antes, ou a gente vai mergulhar num obscurantismo muito profundo, onde esse ódio, essa violência que estão sendo semeados no Brasil, esse desrespeito a miséria e a fome que a gente tem hoje assolando o país, podem ser muito mais agravados. Então, a presidência da República, sem dúvida, é a principal questão definidora de rumos no Brasil. Por isso é que a gente fala tanto na eleição presidencial. Mas para que Lula e Alckmin possam governar bem, é muito importante ter mais, é, mais representantes eleitos. Primeiro, na Câmara dos Deputados. Por quê? Porque a representação do povo está na Câmara. E lá nós precisamos esvaziar um pouco esse poder absurdo do centrão fisiológico, que cria orçamento secreto, que tenta colocar o Brasil refém de interesses privados. E nós precisamos de ter uma representação melhor no Senado da República também, uma representação em que os estados brasileiros não representem apenas as elites desses estados, mas que a gente possa ter também representantes do povo que constrói cada estado da federação. Eu sou uma candidata que, que está a colocar uma candidatura que está colocada para representar também as mulheres goianas que são excluídas ainda dos espaços de, de poder. No caso do Senado, nós não temos mulheres hoje representando Goiás e precisamos ter, porque as mulheres são 53% da população, as mulheres são responsáveis para gerar riqueza nesse Estado em todas as áreas e nós precisamos superar essa barreira em que nós, nós construímos a sociedade, mas nós não temos assento naquelas naqueles locais de decisão e de poder então é, essas candidaturas de senado de deputadas são muito essenciais para que o projeto do Lula e do Alckmin possa ser viabilizado para que depois de eleitos eles possam ter apoio para realizar as mudanças e recuperar o Brasil é hoje ontem mesmo Lula começou a aparecer no meu programa de eleitoral na televisão Pedindo já o voto para elegermos, é, para me elegerem é, para o Senado da República. Lula já está na frente nas pesquisas no estado de Goiás, há uma grande possibilidade de conseguirmos elegê-lo já no primeiro turno, e ele está empenhado já também em nos ajudar a fazer é, é, as bancadas expressivas.
0: Felipe, você é. acha que o. O ex-presidente Lula, ele tem essa força de transferência de voto aqui no Estado? E se tem, por que, que até o momento ainda não gerou esse impacto? Né? Porque as pesquisas mais recentes, por exemplo, ao Senado, que é o seu caso. Mostra o ex-governador Marconi na dianteira, seguido pelo deputado federal delegado Valdir. você é um pouco mais atrás. Você acredita que, que o Lula tenha esse poder de transferência? O que, que falta para impactar, de fato, a campanha e mudar essa pesquisa?
1: Olha, o Lula tem sim um grande poder de transferência de votos, mas é claro que as circunstâncias locais de campanha elas têm outros fatores que influenciam. É uma, são eleições diferentes. Uma eleição para presidente é uma coisa... As pessoas já escolheram, inclusive, muito mais em quem votar para presidente do que escolheram em quem votar para governador, ou para deputado, ou para senador. Senador acaba sendo o último a, a última escolha que as pessoas historicamente fazem, não é? Então assim muitos já escolheram o presidente ou estão em processo final de escolha do presidente. Agora o que o que está em processo de escolha agora o governo também já está bem mais avançado a escolha e aí a escolha de governo não necessariamente é em sintonia com a escolha do presidente e isso para nós não tem problema algum porque o Lula já demonstrou nos seus governos que é um estadista ele não governa só para os seus ele governa para todos e ele tem facilidade de abrir diálogos então qualquer que seja o governador de Goiás ele, ele governará para a federação ele fará um governo republicano Agora, a base de sustentação dele no Congresso Nacional é, o, é uma outra dinâmica que é muito necessária a gente construir, se não ainda a maioria, mas pelo menos uma representação mais forte. Porque essa excrescência, vamos pegar uma coisa só aqui. Qual é a, a, a nós estarmos vivendo hoje com um orçamento, com um orçamento secreto no Brasil, isso é uma coisa inimaginável. Como assim o um orçamento secreto? Não é como que, que que um orçamento que é uma peça fundamental para destinação de recursos pode ser secreto? Então isso a gente não consegue é, conviver mais com isso. Então o que que, o que que eu o que que eu acho sobre transferência de votos? O Lula vai ser capaz sim de transferir bastante coisa? Mas nós temos uma dinâmica própria no Estado. E no caso de Goiás, onde eu sou a, a candidata mulher que se apresenta como alternativa para a gente mudar a cara do, do poder político em Goiás, é possível, sim, que ainda haja espaço para essa mudança. Por quê? Porque grande parte do eleitorado ainda não definiu em quem votar para o Senado da República.
2: É, Denise... A senhora tem concentrado também nos programas eleitorais, que a gente vê na televisão e nas redes sociais. É, problemas sociais, questões sociais. Em relação à fome em Goiás, é, caso eleita, como que a senhora pretende tratar essa questão aqui no Estado?
1: Olha, a fome é o seguinte. Nós temos, é, primeiro, os programas que nós tínhamos antes de enfrentamento à fome, de compras, de, de criação, é, de, um, de uma reserva no Brasil, eles estão todos estancados né, de segurança alimentar. Esse governo, esse governo ele conseguiu acabar e liquidar inclusive com o Conceia, o Conselho de Segurança Alimentar. Os programas também de fomento à agricultura familiar estão todos interrompidos no Brasil, o que é muito grave, porque a agricultura familiar, ela representa... 70% dos produtores rurais brasileiros. E ela é, ocupa uma, uma área mínima de, de propriedade territorial. 20%, mais ou menos, é a é área ocupada pela agricultura familiar. E essa agricultura familiar, quando ela está sem apoio, o que, que acontece? As famílias que são alimentadas no campo, elas perdem a fonte de sua própria alimentação. E, e, a, e a possibilidade de abastecimento das cidades. Então, nós estamos numa sem política de abastecimento, sem política de segurança alimentar, e por isso é que o Brasil voltou para o mapa da fome. A questão das compras governamentais também, todas ameaçadas, é, é, o desemprego, a precarização do trabalho. Então, quando quando a gente fala em combate à fome, a gente tem que falar em apoio a quem produz o alimento, em apoio a quem descentraliza essa produção de alimentos, que não fique concentrado, porque, na verdade, a grande propriedade não produz comida. Ela produz é, commodity para exportação, produtos para exportação e geração de commodity. Então, o que nós precisamos para enfrentar a questão da fome... É um caminho assim, que já foi experimentado no Brasil, nós já tínhamos tirado o Brasil do mapa da fome e voltou agora com 33 milhões de brasileiros famintos por conta dessa degradação do sistema social é, e do sistema econômico brasileiro também, em que as pessoas são jogadas no, não só no desemprego, mas no desalento, na falta de perspectiva de superação do desemprego. É toda uma. É, é, rapidamente é possível a gente reverter o quadro, porque o governo anterior do Lula já teve, já conseguiu fazer isso desde o primeiro governo.
2: Além da fome, Denise, outra questão também que é muito importante, vem sendo debatida constantemente, é a lei de cotas. É, essa questão também, é, eu vi que você também pretende trabalhar isso. E caso seja eleita, como colocar isso em prática, como melhorar essa questão?
1: cotas raciais, olha, nós achamos que foi uma conquista civilizatória no Brasil termos cotas raciais nesse país. Por quê? Porque é um país que, porque é um país que viveu é, 300 anos de escravidão. E aí, nesses 300 anos de escravidão, nós tivemos, não tivemos depois nenhuma política de reparação, desse absurdo, desumano que foi o processo de escravização da população é, vinda da África. Essa população com, com a abolição foi simplesmente abandonada ao Deus Dará, cada um por si. Então, as cotas é uma forma de inclusão dessa, dessa população é, e de é, gerar perspectivas de oportunidades para essa gente. Né? Então, eu não só defendo como eu, quando eu fui secretária de Ciência e Tecnologia aqui, é, Isabel, a gente conseguiu fazer um, um primeiro projeto de cotas no Brasil, foi aqui em Goiás, o segundo, aliás. O primeiro foi na Estadual do Rio de Janeiro, o segundo foi no estado de Goiás, na UEG. E aí eu sou a favor, acho que é necessário, que é uma forma de nós incluirmos esse grande percentual da população brasileira que está excluído das oportunidades de crescimento, ainda está excluído, começou a ser incluído com a política de cotas que, que o governo Lula impulsionou, começou até antes do governo do Lula, mas o governo Lula impulsionou a geração de oportunidades.
0: É, eu queria saber, então, caso a senhora seja eleita, qual seria o primeiro projeto que a senhora apresentaria como senadora? Olha,
1: é difícil a gente escolher um projeto, né? mas a primeira ação que a gente quer desenvolver lá no, no Senado da República é a defesa da nossa democracia. A democracia brasileira está ameaçada. Nós sabemos que, olha, aquela última fala, por exemplo, de Bolsonaro, dizendo que se ele não tiver 60% dos votos é porque há algum problema no Tribunal Superior Eleitoral já anunciando que vai colocar em dúvida as urnas eletrônicas no Brasil, a lisura do Tribunal Superior Eleitoral, já chamando os seus correligionários para uma ação tipo aquela que foi desenvolvida nos Estados Unidos de ocupação do Capitólio. Então isso é muito preocupante. Eu acho que todos os senadores e senadoras que estiverem no Congresso Nacional vão precisar imediatamente cuidar, cuidar da, da democracia brasileira, do respeito à democracia brasileira. Mas em seguida também nós temos uma agenda muito grande, né? O orçamento de 2023 nós já precisamos cuidar dele antes mesmo de tomar posse, Por porque porque o orçamento é uma peça central que define para onde vão os recursos. E nós precisamos ter no Brasil um orçamento público modificado. Essa ideia do teto de gastos é uma ideia muito perversa. Por quê? Porque ela tira, ela cria um teto para tirar recursos do povo, para tirar recursos de serviços essenciais ao povo, como saúde, educação, segurança, moradia. E nós precisamos, o Lula costuma falar, e cadê o teto? que cadê o teto? Da comida. Ninguém fala que a gente precisa botar teto, então é nos, nos banqueiros, nos banqueiros que, que exploram, 43% do orçamento brasileiro é para pagamento de benesse. É esses que ganham sempre com a população, com, 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 com os orçamentos públicos, então nós vamos precisar tratar muito bem essa questão do orçamento, do teto de gastos, da reforma trabalhista que tirou direitos e precarizou o trabalho no Brasil. Nós vamos precisar tratar muito das universidades públicas, a destinação de recursos para essas universidades e também para a ciência e para a tecnologia, porque como falar em desenvolvimento se, se as universidades que produzem 70% das pesquisas estiverem sendo sucateadas? Então, o orçamento da República tem que ser tratado ainda antes da posse ainda esse ano. Por isso é que a eleição do Lula no primeiro turno ela é muito importante porque ela, ela permite que a gente saia dessa discussão, de ódio que está sendo plantada no Brasil e passe para uma nova discussão sobre saídas, soluções e ações para superar a crise que a gente vive.
0: Mas é, o orçamento do ano que vem ele é discutido nessa legislatura, né? Você acredita que só, ele, só o fato do Lula ser eleito já impacta toda a forma de discussão, apesar de serem os legisladores atuais e não os do próximo ano?
1: Impacta. Impacta muito, claro, eu fui deputada por 12 anos, mesmo que o presidente ainda não esteja, não seja ele quem enviou a peça para o Congresso Nacional, o presidente eleito tem uma possibilidade maior de abrir o diálogo já com a, com a atual legislatura, para que possa ir negociando, dialogando com os atuais parlamentares sobre o orçamento do seu primeiro ano de governo. Isso sempre aconteceu nos estados de, da, 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 da federação e também no governo federal. Então, quanto antes nós pudermos abrir esse processo de transição de governo, melhor para o Brasil, melhor para nós conseguirmos é, ter, no um ano que vem, já um orçamento de fato. Porque o que acontece hoje, Francisco, é que nós estamos... Na verdade, com, esse, com essa história de orçamento secreto, nós estamos ao Deus dará em termos de lei orçamentária nesse país. O orçamento virou uma peça de ficção e os deputados estão fazendo do, disso uma ferramenta de alta, é, é, de, até de corrupção, eu diria. Por quê? Porque o orçamento sendo secreto perde o controle da soberania e a soberania popular sobre essa peça nós precisamos rever tudo isso o orçamento tem que ser público e nós precisamos começar a tratar dele a partir de imediato assim que a eleição tiver resolvida
0: ótimo Denise, o nosso tempo aqui é curtinho já está chegando ao fim, mas eu queria agradecer a sua participação como sempre excelente, fica aqui o nosso muito obrigado eu que agradeço a oportunidade
1: estou sempre à disposição a minha, minha candidatura está à disposição da população como uma alternativa do campo democrático e popular. E o meu número, se eu posso falar aqui, é o 651.
0: Ótimo. Muito bem, Isabel Cristina, minha colega de bancada de hoje.
2: Muito obrigada, Francisco, Denise. Um prazer estar com vocês. Tá.
0: Queria agradecer também os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Para mais informações, acessem as nossas redes sociais e também o nosso site www.maisgoias.com.br. Até a próxima, pessoal! Você ouviu Poder em Jogo, o podcast semanal de política do Mais Goiás.